0: monten sus métodos y se muestren no no por no no hacer este legalmente defendible porque no lo hace un laboratorio acreditado y aprobado pero sí te sirve muchísimo para estar haciendo teniendo control de exposición hacia las sustancias me han tocado empresas que, que utilizan materias primas eh, por ejemplo y cristalina en gran volumen y, y ellos tienen sus propios equipos lo que sí tienen que hacer y cuidar mucho es mandar a calibrar los, los medidores de flujo con un laboratorio acreditado aprobado como, como nosotros para tener una, una, un poquito más de sustento sobre el resultado final.
1: Muchas gracias. En base a los resultados del reporte, laboratorio puede sugerir o dar recomendaciones a la empresa para reducir la exposición del POE? ¿O es meramente exclusivo de la empresa generar un plan de reducción de exposición a agentes químicos?
0: Sí, mira, nosotros como, como laboratorio no podemos realizar... Eh, sugerencias, acciones o recomendaciones hacia los clientes. Obviamente con, con el expertise técnico que hemos generado durante tantos años eh, pudiera hacer sugerencias eh, no, no escritas este, para no meternos en algún conflicto de, de interés, por ejemplo. Eh, tenemos un área de consultoría que nos puede ayudar con eso que es este una parte de la cual ahora sí va a la, a la empresa y empieza a realizar ese tipo de planes ya ajustados a la, a la empresa. Sí lo podemos hacer Pero lo hacemos por parte de consultoría. No lo, hace la, no lo, hace, no lo hacemos como laboratorio para evitar ese, ese conflicto de interés.
1: Gracias. Eh, ¿Cada cuándo se debe realizar el reconocimiento? Tú ya comentaste que cada cinco años. Y uh -huh. eh, el muestreo debe hacerse de todas las sustancias químicas declaradas en el reconocimiento o previo al muestreo se realiza una segregación con base a la prioridad pregunto por el número de sustancias químicas que actualmente utilizamos para el proceso que son más de 700.
0: Ok, mira, hay una una parte de la norma este que eh, dice que si tienes resultados previos al realizar el reconocimiento pudieran eliminarse una vez que se esté realizando. Sin embargo, nosotros no, no hemos realizado todavía un proceso así dado que es, es o sea tomar tomar valores anteriores eh, no sabemos exactamente si fueron tomados del del, de, del puesto de trabajo, eh, cuándo fueron tomados, eh, si la exposición era la misma. Entonces lo que sugerimos es el reconocimiento se realice eh, de acuerdo a la norma a la norma nueva de la 2014 o vigente más bien y que no se que se que se tomen en cuenta todos los agentes químicos y el mismo reconocimiento te va a decir cuáles sustancias deben mostrarse y cuáles no. Por ejemplo, hay sustancias de alto riesgo que todas las conduces por ductería y es muy probable que la exposición sea mínima. En esos casos, eh, es probable que las mismas sustancias, o por el mismo proceso, no se tengan que muestrear O a lo mejor hay sustancias de A700 que manejas en volúmenes pequeños, y a lo mejor el, el grado de riesgo no es tanto, que por ende no se deben demostrar. Eh, ahí el consejo sería, así: hacer un reconocimiento, y del mismo reconocimiento, un laboratorio debe entregarte el sustento de por qué se demuestra en cada una de las sustancias. Luego nos toca a los laboratorios programar cuando vayas a usar esa sustancia estar ahí para mostrarla. Esto es importantísimo.
1: Gracias. ¿Qué pasa si la sustancia va por tubería y la única forma de contacto es cuando hay derrame por rompimiento?
0: Sí, en ese caso no se consideraría que, que o sea, a menos que el derrame fuera, fuera algo común, que me imagino que no, que no. Este, no se consideraría que había exposición, dado que tú tienes, pues obviamente, eh, controlado la sustancia por, por tubería. Eh, y como las personas o no hay actividades relacionadas a la exposición de esa sustancia, es muy probable que no que no que no salga para mostrarse dentro del reconocimiento. Y pues bueno, el derrame no es algo que sea, digamos, común o que sea parte del proceso, por lo tanto, pues no se puede tomar como, como tal.
1: La exposición a harina de maíz y de trigo, de las cuales no cuentan con HDS, ¿se anexan en el reconocimiento para ver si se van a evaluar?
0: Sí, es correcto, se toman en cuenta. Eh, en esos casos, eh, por ejemplo, vemos la parte que les comentaba de material particulado. Eh, hay que revisar si el tipo de, de, de harina, no, no estoy muy seguro si, si es soluble o insoluble en agua, pero por ahí pudiéramos tomarlo en cuenta. Si sí, en caso de que no sea, de que no sea, este, perdón, de que si hay un riesgo, es muy probable que sea a través de o como material particular, no tanto como harina. Pero sí, se toma en cuenta y si no, es, si no hay peligro o riesgo, pues obviamente se, se desestima en el mismo reporte de reconocimiento.
1: Gracias. Eh, finalmente, cuando varios insumos de una misma área contienen una sustancia en común, ejemplo, tres insumos contiene propanol, cuya prioridad de muestreo es alta, ¿Solo sería una toma de esa sustancia o serían tres tomas?
0: No, sería una sola toma. Si yo como como en mi puesto de trabajo, como bien lo comentas en el ejemplo, manejo tres sustancias comerciales diferentes, cada una trae propanol, en el reconocimiento va a salir que a esa persona le tengo que hacer una evaluación de propanol. No es necesario, o sea, ese, ese resultado me va a mostrar la concentración a la que se expone a las tres sustancias alta En, durante su jornada laboral. Si lo hiciéramos tres veces, es muy probable que obtengamos el mismo resultado para las tres sustancias. Entonces, con una sola vez es suficiente.
1: Gracias, Armando. Eh, a la audiencia, muchas gracias por todas las preguntas recibidas. No se preocupe si por temas de tiempo no logramos responder a todas ellas, ya que haremos llegar la respuesta a su correo electrónico al finalizar este seminario web. Y, finalmente, agradecemos su asistencia al seminario si desea algún soporte de alguno de nuestros expertos, no dude en contactarnos, y agradezco mucho, Armando, tu, tu colaboración, eh, no sé si gustes agregar algo más.
0: No, solo agradecer igual a la audiencia, muchísimas gracias por estar por aquí, este, vamos a tener un webinar también de la Norma 1, este, lo va a dar a Leandro que es nuestro director de operaciones, y Enrique Sánchez, eh, yo estoy muy seguro que es el, el gerente eh, del de laboratorio Matriz de Aguas, estoy muy seguro que también les va a gustar muchísimo, ojalá que que esto haya llenado sus expectativas y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por haber escuchado nuestro podcast. Recuerde que puede encontrarnos en Facebook, Twitter y LinkedIn buscando las palabras Intertech Latinoamérica, Intertech Sustainability o simplemente la palabra Intertech. Si quiere saber más de nuestra experiencia acerca de un tema en especial, por favor escríbanos a infolatam.intertech.com. Muchas gracias.